0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a independência financeira das mulheres durante e pós-pandemia. Tema debatido no webinar realizado no dia 11 de março de 2021 pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Janina Jacino, educadora financeira comportamental, e Ana Fontes, presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora. A mediação ficou a cargo de Valéria Dias Escarance Fernandes, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje!
1: Todos, gostaria de agradecer as nossas palestrantes, Ana Fontes, queridíssima. Já vou apresentar Janina também que está aqui com a gente. O tema de hoje ele é absolutamente fundamental. Se nós precisávamos falar sobre independência financeira há um tempo atrás, que aliás é tabu para as mulheres, né? Falar sobre dinheiro, independência financeira, como se a mulher fosse só voltada a questões emocionais e não questões racionais. Elas vão falar um pouquinho sobre isso, mas hoje então é uma é uma questão assim de primeira necessidade. A pandemia atingiu a todas e todos nós, mas a pandemia atingiu muito mais fortemente as mulheres. As mulheres estão isoladas com os seus parceiros violentos. É, 18% das mulheres, em razão da pandemia, perderam emprego mais de 40% das mulheres estão sobrecarregadas e, com isso, com consequências psicológicas mesmo, indícios de depressão, ansiedade, né, sofrimento, estresse. Então, nós escolhemos esse tema, a independência financeira para mulheres desde a pandemia e pós-pandemia, justamente porque o nosso comitê, doutor Paulo, atua também como um arquiteto, como um aliado nessa questão tão complexa que é Enfrentar a violência, enfrentar as vulnerabilidades, no momento em que desapareceu o olho no olho, desapareceu o contato pessoal. Então, dou boas-vindas a todas e todos. Sem mais delongas, vou passar a palavra para Ana Fontes. Ana Fontes, que é a presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso que é feito pela Ana. A Ana é uma das mulheres mais premiadas, mais consagradas do Brasil, justamente em razão desse trabalho inovador que ela faz. E ela também é uma pessoa incrível, maravilhosa, sempre solista, e que faz o seu trabalho um instrumento de ação social. Uma mulher alfa, como a gente sempre diz, né, Ana? É isso. <risos> uma grande alfa. Ana, passa a palavra para você, então. o tema da, da fala da Ana é... Autonomia Econômica, uma aliada no enfrentamento à violência contra as mulheres. Está com a palavra, Ana. Nossa,
2: Valéria... Vou chamar de Valéria, não vou chamar Sim, de Sim, chamar de <risos> Muito obrigada, eu estou me sentindo é, emocionada e honrada de estar aqui com vocês. Doutor Paulo, muito obrigada pela gentil abertura e por acolher também esse tema que é tão fundamental. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui uma história da rede, falar como é que a gente criou e entrar nesse tema que é absolutamente tão fundamental, que é a questão do combate à violência. Bom, a Rede Mulher Empreendedora existe há 11 anos. A rede surgiu de um sonho muito grande, que na época eu comecei a empreender. Eu tive inúmeras dificuldades nessa jornada e durante essa jornada... Eu percebi que, como eu, milhões de mulheres no Brasil inteiro também estavam empreendendo e procurando também esse caminho, que é o caminho que a gente está falando aqui hoje, que é da autonomia financeira, autonomia econômica, que é fundamental para qualquer pessoa, mas é mais especial ainda para as mulheres em relação ao combate à violência. Só para vocês terem um quadro, um cenário do que é esse universo, Hoje, no Brasil, existem 24 milhões de empreendedoras, esse é o número estimado. 40% dessas mulheres têm no seu negócio a única fonte de renda para botar comida em casa, ajudar a família e para fazer esse universo girar. Apoiar essas mulheres, na nossa visão, é apoiar não só a equidade de gênero, mas o suporte à família a comunidade e, consequentemente, um impacto social no nosso país. Porque mundialmente existem pesquisas que mostram que quando uma mulher dá certo, dá certo não só essa mulher, mas a família delas, os filhos dela, a geração dessa mulher e a comunidade no entorno dela. Então isso é muito importante da gente falar. A gente trabalha aqui na rede para garantir essa autonomia econômica e como consequência da, da autonomia econômica, essas mulheres vão ter autonomia de decisão. Nós trabalhamos nos, nesses ODS que a gente colocou aqui, que é o ODS 5, de igualdade, de crescimento econômico, que é o 8, e de redução das desigualdades, que é o ODS de número 10. E isso é fundamental, a gente está alinhado com os objetivos estratégicos da ONU Mulheres, para poder a gente conseguir desenvolver esse trabalho que é tão fundamental. Aqui, o que sempre foi para mim uma coisa muito importante é que a rede é feita de mulheres para mulheres. Quando eu fundei a rede, eu sempre coloquei tudo numa linguagem muito simples, muito próxima, muito transparente, e de forma com que as mulheres conseguissem entender o que estava acontecendo e quais eram as ações que nós estávamos fazendo. Eu tenho um, um, um episódio muito interessante e que tem uma conexão fundamental com o que a gente está falando aqui hoje, que quando a gente tinha uns quatro anos de rede, eu recebi um e-mail de uma mulher de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, ela mandou uma mensagem falando que ela estava muito feliz, que o pequeno mercadinho dela, que era uma mistura de quitanda, mercadinho, aquelas coisas que a gente tinha no dia a dia, que estava indo bem e ela estava conseguindo tirar R$ 1.500 por mês. Ela tinha dois filhos. Mas uma mensagem no final desse e-mail me chamou muito a atenção na época. Isso quando a rede tinha 4 anos, hoje a gente tem 11 anos. Ela escreveu, olha, eu estou muito tão feliz que eu consegui me separar do meu marido. E na época aquilo me assustou bastante, porque eu fiquei pensando, nossa, eu criei uma rede para as mulheres se separarem do marido. E no dia seguinte eu liguei para essa mulher para entender dela o que, que tinha acontecido e aí ela me contou a história. Ela tinha dois filhos é, pequenos e ela dependia financeiramente desse marido que era violento, que era alcoólatra, que tinha uma série de questões e ela só conseguiu separar quando ela conseguiu organizar esse pequeno negócio, fazer as coisas dela e com isso tirar uma renda de R$ 1.500 por mês. Isso, na época, foi muito relevante para mim, muito emocionante, porque ficou muito claro qual era o nosso papel, Aqui a gente estava aqui fazendo na rede. Hoje, além da rede, de várias outras ações que eu faço, eu represento o Brasil num grupo que chama W20, que é um grupo de engajamento do G20, que trata das causas das mulheres nas 20 econom maiores economias do planeta. Então, é muito importante o que a gente está fazendo aqui no Brasil para poder a gente, inclusive, pegar outras referências, ajudar em referências pelo mundo afora. Para você ter uma ideia como a gente atua, né, a rede é um negócio social, colaborativo. Nós temos quase mil voluntárias no Brasil inteiro e a gente trabalha com dois focos muito importantes. A independência emocional, né, que a gente chama através dessas ferramentas de soft skills, e a autonomia financeira, que a gente trabalha os hard skills, que é, na verdade, assim, parece uma expressão muito difícil, mas nada mais é do que trabalhar a recuperação da autoconfiança com as habilidades socioemocionais e trabalhar a autonomia financeira, seja através do emprego, geração de renda, empreender, para poder elas se manterem nesse processo. A gente existe há 11 anos de um sonho que eu comecei lá atrás. A rede é uma plataforma para todas as mulheres. Nós atuamos através do Instituto da Rede Mulher Empreendedora e com mulheres em vulnerabilidade social e através da Rede Mulher Empreendedora também com pequenas e médias empresas, empreendedoras iniciais, grandes empresas e startups. Do ano passado para cá, durante a pandemia, a gente teve uma avalanche de mulheres que perderam o emprego e estão caminhando para esse universo do empreendedorismo para poder buscar uma chance de manter a renda, de se manter nativa, e ganhar aquela palavrinha mágica que a gente chama de flexibilidade. Então, isso é muito importante para todos nós. Nós, hoje, temos quase um milhão de mulheres na rede, mas já impactamos milhões nesses 11 anos. Toda semana a gente fala com 150 mil mulheres, a gente manda uma newsletter, a gente está em todas as redes sociais. A gente já gerou, só do ano passado para cá, 400 horas de conteúdo qualificado, que estão disponíveis no nosso YouTube, na plataforma do Potência Feminina e também na plataforma do Ela Pode, que é o programa que a gente vai falar aqui. Isso é muito importante. A gente fala aqui na rede, no Instituto, que reconhecimento é muito fundamental. A Valéria falou que a gente é super premiado e eu falo sempre para as pessoas, não só internamente na rede, mas para todo mundo que está com a gente. Os reconhecimentos são importantes porque eles... Mostram e dão voz ao nosso trabalho, mas para nós, o nosso maior reconhecimento é quando a gente recebe uma mensagem de uma mulher, ou dezenas de mensagens diariamente. Mensagens que a gente recebe diariamente falando que ela conseguiu melhorar, que a gente impactou a vida dela, que ela conseguiu organizar o negócio, ou que ela conseguiu manter vivo o negócio. É tão importante isso para a gente, porque faz o sentido e dá o sentido do que a gente está fazendo no dia a dia, que é ajudar essas mulheres a conquistarem, a recuperarem a autoconfiança e, como consequência, a independência financeira. Então, é importante, sim, esse reconhecimento. A gente trabalha nos mais diversos ambientes, a gente faz mentoria, a gente gosta muito aqui de falar que mais de 70% das mulheres da rede são mães e a gente sempre proporciona um ambiente para essas mulheres para que elas se sintam confortáveis. Então, nos nossos eventos, é muito comum você ver mulher com carrinho de bebê, com a mãe no colo, com o um tapetinho ali no chão, com os brinquedos, porque é isso, a gente não pode deixar com que esses ambientes não sejam ambientes amigáveis para as mulheres. Então, é importante, a gente trabalha muito para que elas se sintam também parte e para que elas estejam junto conosco. Então, é fundamental a gente estar tá nisso. Aqui, muito rapidamente, só vou falar de um ou dois programas, mas a gente tem inúmeros programas. Hoje, inclusive, abertos e acontecendo, a gente vai falar muito do Ela Pode. E o Ela Pode, que é esse programa que a gente vai falar, começou com este programa que eu estou mostrando aqui, que é o Women Will, em parceria com o Google, que é o nosso grande parceiro. A gente tem inúmeras empresas que nos ajudam, porque a gente não cobra absolutamente nada das empreendedoras e das mulheres. Todas as nossas soluções são gratuitas para poder ajudar essas mulheres a conseguir constar a independência financeira e econômica. Então, é bem importante. A gente faz premiação, aceleração de negócios. A gente, é muito gostoso a gente poder mostrar o sorriso das mulheres quando ela recebe um certificado, quando ela está com um prêmio, quando ela está se sentindo parte importante do nosso processo. Então, é bem fundamental durante a pandemia, foi especialmente impactante para as mulheres. Não só no aspecto do emprego, foram as que foram mais demitidas no ambiente de negócios, são as que têm mais dificuldades para voltar para o ambiente de, de, de grandes empresas e também são as mulheres que normalmente... É que estão sofrendo com a falta de equilíbrio né? dentro de casa, com criança estudando online, para aquelas que têm o privilégio de ficar dentro de casa. A situação é mais difícil ainda para aquelas que têm que continuar trabalhando e os filhos não têm escola, elas não têm nem o que fazer. Então, é uma situação muito complexa. Fora isso, a questão da violência, que é o tema que nós estamos tratando aqui, e adicional a esse ponto, nós temos também o fato de que quase 50% dos pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres. E eles foram mais impactados porque as mulheres, quando acessam o ambiente empreendedor, quando elas entram no ambiente dos negócios, elas começam com o que a gente chama de áreas de conforto, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, enfim, são áreas que normalmente as mulheres começam a empreender, e foram exatamente as áreas mais afetadas. Então, o ano passado, a gente trabalhou muito fortemente em geração de renda, através de alguns projetos, esse do Heróis Usam Máscaras, tem um documentário, vocês podem colocar no YouTube, foi um dos projetos mais desafiadores. Nós geramos renda para 6.500 costureiras no Brasil inteiro, uma renda média de 3 mil reais durante quatro meses, elas produziram 12 milhões de máscaras que foram doadas e foi, esse projeto foi feito em parceria com os três maiores bancos do país que são concorrentes, mas entenderam que a causa está acima das marcas e financiaram esse projeto, que ganhou vários prêmios, inclusive por conta da envergadura do projeto, do desafio e de tudo que a gente fez para essas mulheres. Mas tem um, uma coisa bem bacana sobre esse projeto e a gente fez o documentário, teve vários depoimentos, mas teve um depoimento de uma costureira que eu achei especialmente é, assim, emocionante, porque ela falou que não só colocou comida dentro de casa, mas ela pegou a máscara e colocou assim na frente, ela falou assim, eu me sinto importante, porque essa máscara que eu fiz na minha máquina de costura vai servir para uma outra pessoa, é como se eu estivesse ajudando uma outra pessoa. Vejam o quanto isso é importante e o quanto isso é fundamental. Então, geração de renda, né, o tema que a gente está falando aqui, para as mulheres tem uma, uma, uma importância muito maior do que normalmente. A gente trabalha projetos de diversidade, não vou entrar no mérito aqui para vocês, mas falando especialmente do tema de autonomia econômica aliada no enfrentamento contra, da violência contra as mulheres. Aqui no Instituto, a gente procura desconstruir tudo aquilo que a sociedade fala que a mulher não pode fazer. No começo, aqui eu tava, a gente estava conversando nos bastidores com o doutor Paulo, e eu falei que a gente construiu esse programa, o Ela Pode, que tem como missão, como propósito, recuperar as habilidades e a autoconfiança dessas mulheres. Por que, que a gente fala recuperar? Porque a sociedade fala o tempo inteiro que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo. E o que a gente ensina nesse programa é que as mulheres podem ser o que elas quiserem. E nós ensinamos para elas habilidades socioemocionais, como educação financeira, como falar em público, negociação, habilidades digitais, liderança. Porque é isso que ela precisa para dar o próximo passo. Nesse programa, no Ela Pode, a gente ajuda ela a recuperar essa autoconfiança. Aqui a gente não tem raio empoderador, a gente não sai empoderando as mulheres. A gente mostra para elas os caminhos, a gente dá as ferramentas e através desses caminhos é que elas abrem as portas dos próximos passos. A gente aqui também não fala para a mulher que ela tem isso ou que ela tem que fazer aquilo. A gente mostra para ela e ela escolhe no tempo dela na velocidade dela, o que, que é importante e qual o caminho que ela deve seguir. Isso é muito fundamental porque a sociedade como um todo já fala o tempo inteiro o que a mulher tem que fazer. Aqui a gente mostra para elas, a gente segura na mão delas e a partir daí é que ela vai desenvolvendo cada uma no seu tempo a sua história de recuperação, de cura e de afeto. né? Porque é muito importante a gente trabalhar a questão do afeto para todo mundo, para as mulheres especialmente, para as mulheres que já sofreram alguma violência mais especial ainda, a gente trabalhar essa questão da recuperação do afeto, do carinho, delas estarem juntas. A gente fala aqui que uma mulher puxa outra. 60% dos negócios comandados por mulher contratam outras mulheres. Quando uma mulher tem uma, uma condição igual no trabalho, ela puxa 30% nesse PIB mundial, isso é um estudo da McKinsey que mostra isso, não somos só nós que falamos. 40% dos negócios de mulheres têm como única fonte o negócio para botar comida dentro de casa. E 40% dos lares no Brasil, segundo a pesquisa do IBGE, são chefiados por mulheres. Esses são dados para a gente mostrar os fatos, por que, que a gente está falando disso, por que, que é importante a gente apoiar mulheres, porque que é importante essas mulheres terem a sua independência financeira e recuperarem a autoconfiança? Como é que a gente faz isso aqui na rede? Eu vou me ater ao projeto do Ela Pode, mas a gente tem esses outros projetos. O Heróis Usam Máscaras, que eu falei para vocês, a trilha empreendedora e, mais recente, o projeto Potência Feminina, que trabalha desde a capacitação em hard skills até capital semente também para mulheres no Brasil inteiro. Então, é importante a gente falar disso. O Ela Pode é o maior programa de capacitação da América Latina. A gente está checando se não é o maior do mundo para apoiar essas mulheres na recuperação da autoconfiança. Se vocês olharem as fotos, vocês vão ver o tempo inteiro que são mulheres ajudando mulheres. E eu acho que isso tem assim, uma força e um poder tão importante porque é disso que a gente está falando. Qual o alcance desse programa para vocês entenderem por que, que a gente está disponibilizando esse programa e apoiando, estando junto com a MP, para poder impactar cada vez mais mulheres e usar esse programa para trazer mais mulheres e ajudar essas mulheres a recuperarem a autoconfiança. Nós já impactamos mais de 150 mil mulheres durante os dois anos de existência do programa. São 240 multiplicadoras. Já fizemos só em 2020 mais de 900 capacitações para mulheres, mesmo durante a pandemia. Nós estamos em mais de 1.500 municípios e já capacitamos mulheres refugiadas, rurais, jovens, quilombolas, surdas, em situação de violências, egressas do sistema prisional, de todos os ambientes. A gente diz aqui na rede que nenhuma mulher fica para trás e que nós queremos aqui ajudar as mulheres e mulheres no aspecto mais amplo. Então, a gente não pode de forma alguma, deixar nenhuma mulher para trás. E é nisso que a gente trabalha diariamente. Aqui a gente fala um pouquinho de uma das mulheres, porque ela pode dar confiança para, no caso aqui, a Joana. Se a gente mostrar para vocês a quantidade de depoimentos que a gente recebe desse programa, né ela era uma ex-aluna de Recife, vivia numa tristeza profunda, ela se juntou com uma amiga para vender lanche. Quando ela participou do Ela Pode, ela conseguiu abrir a visão ela conseguiu iniciar a reforma do quiosque dela, ela disse o seguinte, ela pode me dar mais confiança para seguir em frente. E é isso que a gente quer, através desse programa, para ajudar as mulheres que passaram por uma, alguma situação de violência. Recuperar a autoconfiança é fundamental para dar o próximo passo. Se a gente não consegue ajudar as mulheres a recuperar a autoconfiança, o próximo passo fica mais difícil, mais doloroso e mais demorado de conseguir. Então, é de, disso que a gente está falando. E o programa tem uma beleza até no nome, né? Porque elas mesmo falam para a gente, todas as turmas encerram falando Ela Pode, tem uma beleza no nome, ela fala, eu posso, eu quero mostrar para as minhas amigas também que elas podem. Então, é muito bacana todo esse processo. Não vou entrar no mérito, mas o Ela Pode tem várias metodologias. A gente tem desde cursos presenciais, que a gente fazia antes da pandemia, onde a gente tinha de dois a quatro dias de aula, até uma versão resumida de, outro, de oito horas, workshops, e agora as oficinas que nós estamos fazendo desde a pandemia para continuar chegando e para continuar apoiando essas mulheres. A gente fala de comunicação, de liderança, de negociação, de como construir rede, marca pessoal e ferramentas digitais, que não foram criados da nossa cabeça, eles foram criados, como disse o Dr. Paulo na, no início da nossa conversa, baseado na necessidade das mulheres, na conversa que a gente teve com essas mulheres e na importância que essas mulheres falam dessas temáticas no dia a dia delas. Então é fundamental a gente falar disso. Aqui a gente fala o seguinte, no Instituto e na Rede, essa é uma pose que uma das nossas especialistas do Ela Pode ensina para as nossas multiplicadoras, que é a pose da Poderosa que a gente fala. Né, a gente bota uma música, tudo... Na verdade, tem uma simbologia... Até me arrepia um pouco falar sobre isso... Porque o tempo inteiro é falado para as mulheres que elas não podem nada... E essa pose nada mais é para que ela reflita junto com ela... Para que ela internalize esse, essa questão de que ela também pode fazer o que ela quiser... Aqui, a gente trabalha com mulheres que treinam outras mulheres... Nós temos multiplicadoras voluntárias no Brasil inteiro que nós treinamos antes da pandemia presencialmente e continuamos acompanhando essas mulheres. E as nossas especialistas também são mulheres que têm histórias incríveis, que são as nossas especialistas e falam de mulher para mulher. Isso é muito fundamental em todo o nosso programa. O que é muito importante da gente falar é que assim uma parceria como essa é tão fundamental. Eu falo para a Valéria desde o início porque a Valéria que movimentou tudo isso com o grupo, o GT de, de Combate à Violência, e eu falo para ela, é tão importante, Valéria, trazer essas mulheres para o caminho delas, para ajudá-las a recuperar essa jornada, é tão fundamental isso, e é muito fundamental a gente segurar na mão dessas mulheres também. E quando eu falo segurar na mão, não é só segurar na mão no sentido físico, né? Quando a gente ouve, quando a gente dá uma palavra, quando a gente acompanha, quando a gente está junto, a gente está de, de certa forma segurando na mão. Independência econômica financeira para as mulheres, eu falo isso em todas as minhas redes sociais o tempo inteiro. Independência econômica financeira para as mulheres é independência de decisão. Uma mulher que é dona do seu dinheiro, é dona da sua própria vida, consegue mais facilmente sair de situações de violência. E é isso aqui que a gente está trabalhando. Quero mais uma vez agradecer demais todo o trabalho, não só da Valéria, mas de todo o GT, do Dr. Paulo, do Márcio Sarrubo, todo mundo que está fazendo isso acontecer. E para mim é uma honra para a Rede Mulher Empreendedora e para o Instituto da Rede continuar junto com vocês nessa jornada. É só o começo, mas a gente vai dar sequência e mais para o final a gente vai falar como é que o projeto vai funcionar. Muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo, um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada, Ana. Quando eu fiz a apresentação, acho que muitas pessoas pensavam, nossa, como que é a Ana, como será que ela é, né? E eu só comecei, a, durante a sua fala, foram só mensagens no disse, nossa, que mulher maravilhosa, nossa, agora ficou tudo claro, que parceria incrível, então é realmente uma honra para nós, o Ministério Público, contar com essa parceria. O Ministério Público atende muitas mulheres, nós recebemos mulheres em situação, situação de extrema vulnerabilidade, e é uma luz, né? O Ministério Público vai ter como estender a mão para essas mulheres e mudar a realidade, porque o processo salva as mulheres de uma morte, de uma violência efetiva, mas não recupera a vida daquelas mulheres. Então, para a gente é um processo, um, um projeto fundamental. Nenhuma mulher fica para trás, né, Ana? E agora estamos juntas é, pelo bem dessas mulheres. Sem mais delongas, eu queria passar agora a palavra para Janina Jaciro. Nós nos conhecemos, tivemos uma reunião há um tempo atrás também. A reunião não terminava nunca, de tão gostoso que foi conversar com a Janina. Janina é educadora financeira comportamental, realiza inúmeros trabalhos voluntários, especialista em neurociência da aprendizagem. Olha que legal, pessoal. Então, tenho certeza que será uma fala muito importante também, em continuidade da Ana, e está com a palavra, querida. Seja bem-vinda ao Ministério Público de São Paulo. Olá, bom dia a todos,
3: muito obrigada. Sou Janina Jacinto, minha formação é contadora, e eu faço questão de começar falando também da Ana porque vocês não podem imaginar o que é hoje participar de um evento e eu a responsabilidade de palestrar após a Ana porque eu estava fora do mercado de trabalho por, por um problema muito sério de doença de uma filha e o primeiro evento que eu participei, quando eu voltei para o mercado de trabalho, a minha outra filha, que a Ana também conhece, a Jamile Barreto, foi quem disse, vamos nesse evento da Ana. E a partir dali foi que eu vi a chance e a possibilidade de me reinventar. Então, realmente, o trabalho da Ana é ímpar e eu me sinto feliz, honrada e a responsabilidade é grande. Vamos em frente. É, o doutor Paulo, na apresentação dele, ele falou algo muito importante, que alguém comentou sobre a questão comportamental e está é muito voltado àquela questão individual de escutar as pessoas. Então, quando eu faço uma palestra de conscientização da importância da educação financeira, eu me volto muito para o escutar. Muitas pessoas perguntam para mim como que eu parei na educação financeira. Como eu disse, a minha formação é contadora e eu tive um escritório de assessoria contábil por mais de 20 anos. Mas nessa, nessa trajetória aconteceram situações muito adversas na minha vida, a primeira foi a perda do meu esposo, eu dei sequência no escritório sozinha, mas depois uma filha já com idade adulta, ela desenvolveu uma doença neurológica e eu precisei obrigatoriamente fechar o meu escritório e quando eu voltei ao mercado, que ela começou a se recuperar, que ela já tinha um pouquinho mais de autonomia da doença que lhe acometeu, eu não sabia por onde começar, porque voltar depois de dois anos parado para contabilidade seria praticamente começar do zero. Foi quando eu fui no evento da Ana e a partir dali resolvi fazer um curso de educação financeira e me achei nessa nova atividade. Então, a identificação do, do histórico financeiro de cada pessoa é a base da minha orientação. A pessoa ela precisa entender, por isso que eu digo educação financeira comportamental. A pessoa precisa muito, nós temos que auxiliá-la e a escuta é a referência para que ela identifique como é a sua relação com o dinheiro. A relação da pessoa com o dinheiro é que vai nortear a sua compreensão da importância da educação financeira comportamental. E ela é a base de tudo. E todos sabem, inclusive a Ana falou muito, que não existe independência se você não tiver autonomia financeira, se você não for é, detentora dos próprios recursos, se você não tiver condições de tocar sua própria vida. E com certeza você vai se tornar dependente de alguém, geralmente do próprio marido. Então, eu fiz uma colinha aqui e eu insisto que não existe a metodologia, porque quando eu aprendi educação financeira, inclusive comportamental, o curso que eu fiz, ele me deu um norte muito bom da importância do que era a educação financeira. Mas à medida que eu comecei a trabalhar na área, que eu comecei a trabalhar em 2012, eu percebi que havia algo a mais que não era tão simples nós determinarmos regras e dizermos para as pessoas, faz isso, faz aquilo, vai por aqui que vai dar certo. Isso é muito sério, é muito complexo, e mais ainda, traz dores. Traz dores porque a pessoa não consegue se ver naquela situação. Quando eu resolvi me afastar da metodologia, foi quando eu fui buscar mais respostas e fiz essa pós-graduação de neurociência, eu fui para tentar entender como que a pessoa absorvia todo o aprendizado em si, porque é a especialização de neurociência da aprendizagem. Como que a pessoa aprende? Como que ela é, recepciona aquelas informações todas? E veio ao encontro, foi muito interessante, porque no momento que eu descobri a, a forma como a pessoa, é, as pessoas entendem, assimilam e cada pessoa tem um jeito, veio ao encontro de um trabalho que eu tinha feito algum tempo atrás, um trabalho voluntário, junto a uma instituição de prevenção do suicídio. No momento que eu fiz esse trabalho e que eu resolvi trabalhar com isso, eu recebi uma, todo um curso e tinha uma cartilha. E quando eu, consegui, quando eu percebi que eu não me encontrava dentro da metodologia que eu estava, inclusive, trabalhando com ela... Eu fui, eu fiquei, e agora? Como que eu faço? Não dá para eu trabalhar com isso, porque não, não passa a minha verdade. É como se eu não estivesse acreditando no que eu estava falando. E aí foi justamente essa cartilha que me deu retorno de por onde eu deveria seguir. Então, a neurociência e a cartilha do CVV foi que me deram uma base que é a escuta. Então, quando nós, eu digo nós, educadores financeiros, em vez de chegarmos para a pessoa com uma série de informações de como fazer para não se endividar e uma série de certezas que essas certezas não existem isso não dá certo na minha opinião não dá certo agora quando você se direciona uma pessoa que te procura e diz me fala de você Lógico, voltada para a questão financeira. E, principalmente, o que, que você lembra da sua primeira relação com o dinheiro? O que, que você lembra que te falaram sobre o dinheiro? Como que você entrou no mundo adulto? O que você fez? Você recebia mesada? O que você fez com o seu primeiro salário? Por que você fez isso? As respostas, gente, são tão, tão... Díspares, são tão incríveis que você cada vez mais percebe a importância do escutar. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão muito cansadas, literalmente, de serem colocadas em caixinhas e receberem orientações de acordo com aquilo que a gente acredita que elas querem. Tanto que quando eu palestro para empreendedoras, eu digo... Cuidado, porque não é tratar o teu cliente como você gostaria de ser tratado. Trate o seu cliente como ele gostaria de ser tratado. E você só vai se perceber isso se você o escutar. Então a base do meu trabalho, que não é um método, é um conceito, é escutar. Eu faço um trabalho individual, inclusive, que eu me limito a escutar a pessoa. Esse meu atendimento leva duas horas e passa voando. Porque no momento que a pessoa vai te passando... É, tentando te fazer entender o emaranhado, o desarranjo, todo aquele problema que ela estava vivendo, está vivendo, do descontrole financeiro, ela começa a se escutar. E no momento que ela começa a se escutar, a solução para aquilo tudo começa a surgir. E eu posso dizer para vocês, é mágico. Então, é por aí todo o trabalho que eu faço. Outra coisa, principalmente que nós estamos falando para empreendedoras. Muitas pessoas dizem assim para as empreendedoras e já me perguntaram. Tudo bem, não é para misturar o dinheiro. Primeiro, o dinheiro não é todo meu, parece meio óbvio, né? Mas não é tão óbvio. Sim, o dinheiro em termos é todo dela. Principalmente se ela for meio, uma micro, microempresa... Sim, o dinheiro é dela, mas tem que entender como que é a distribuição desses valores e quando você tem o CNPJ por trás, tudo que envolve o compromisso do dinheiro relacionado àquele CNPJ. Então a educação financeira comportamental ela é tão rica e ao mesmo tempo se nós não nos prepararmos se o educador não for empático, se ele não tiver o tempo necessário, que nem alguém aqui falou, a Ana falou, cada uma no seu tempo, as pessoas às vezes, principalmente as mulheres, porque elas estão desde pequenininha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que sentar assim, você tem que levantar assim, você tem que cumprimentar assim, você tem que cursar isso por causa disso, você tem... tudo você tem então, a maneira de absorver uma mudança de comportamento não é assim. Ela tem todo um conjunto de informações que cada um recepciona de uma forma diferente. Então, quando eu digo que a educação financeira comportamental nada mais é o início dela um bate-papo, você tem que fazer com que a pessoa se sinta confortável para te contar o que está lhe trazendo desconforto. Por quê? Porque, que nem eu disse, é um dos assuntos mais difíceis das pessoas conseguirem conversar. É um dos problemas mais difíceis das pessoas conseguirem admitir. É muito complexo essa relação com o dinheiro principalmente quando você vem com uma, uma, um conjunto de informações muitas vezes adversas e coisas muito certas, né? Se você fizer isso, você ganha isso, você faz aquilo. Quando uma mulher resolve ser empreendedora e alguém diz vai e faz, ela copia praticamente a outra. Nossa, a fulana fez brigadeiro e está ganhando uma fortuna isso não quer dizer que você vai fazer brigadeiro e vai ganhar uma fortuna. Tem muito mais por trás disso, porque eu disse que empreender, e a Ana há de concordar comigo, é você fazer algo diferente, é você identificar o de que a empreendedora é uma observadora. Então, você tem um produto ou um serviço e você enxerga a possibilidade de fazê-lo diferente, de oferecer algo a mais, e aí você agrega algo a mais. Então, nesse momento, como eu digo, você cria um diferencial. Por isso que eu digo que um bom empreendedor, uma verdadeira empreendedora, ela tem pouquíssimos ou quase nenhum concorrente, porque ela está sempre se reinventando e fazendo algo, agregando algo ao seu trabalho ao seu, ou ao seu, ou seu produto ou ao seu serviço. A educação financeira, que eu insisto em ser comportamental, ela, vai, ela, ela antecede a educação financeira técnica. A educação financeira técnica é a que você mais vê no mercado, ou seja, faça planilha, faça isso e faça aquilo. Sim, deve fazer, precisa fazer e faz parte de, toda, de todo esse contexto. Mas nada disso vai funcionar se você não entender por que, que você está fazendo, qual é o fundamento ou que resultado você deseja com aquilo. Uma vez eu fiz uma palestra e uma moça disse para mim assim você sabia que eu tenho tudo anotado, mas tudo que eu gasto, que eu ganho, que eu faço, que eu empresto? Eu disse sim, e aí? Ela disse assim, então me mandaram anotar, eu anoto, mas como quem diz? Tá bom, eu anoto, mas qual é o objetivo de anotar? Então, nós temos, não existe o óbvio em nada, principalmente na educação financeira, porque nesse meu atendimento pessoal, vocês não calculam as perguntas que você fala, oi? Vocês já viram quando a pessoa é registrada CLT, ela tem VR, ela tem VA e outros às vezes, benefícios? Uma moça, uma engenheira, ela, quando eu falei para ela que quando ela estivesse fazendo as anotações da entrada do dinheiro, ela não esquecesse de pôr o VR e o VA, ela disse: ué, mas é para considerar dinheiro isso? E o dinheiro, o VR e o VA dela não era de R$ reais. ela era uma engenheira, era de R$ 850. Reais. E ela não conseguia ver isso como algo que tivesse agregado aos seus recursos. Então, quando eu falo que a educação financeira ela tem que ser muito respeitosa, empática, meticulosa, e cada caso é um caso porque assim como a Ana contou de situações ou de pessoas que deram feedback, que falaram para ela, eu também tenho histórias que você diz assim, como assim? são pessoas que você tem uma ideia é normal a gente a pessoa tem uma determinada condição socioeconômica tem um determinado linguajar tem uma determinada postura e você não consegue imaginar que essa pessoa tem um conflito tão grande com a questão financeira e ela tem e ela tem porque ela tem amarras e conceitos e ideias totalmente adversos então, voltando à questão da empreendedora, é muito importante que, primeiro, saiba qual é que é o seu dinheiro. Segundo, você, por menor que seja o seu negócio, tenha noção do seu fluxo de caixa, ou seja... O fluxo de caixa, o dinheiro que você está movimentando entre a entrada e saída de dinheiro no dia a dia. Se você não tiver essa noção, se você não tiver essa percepção e se você não tiver esse controle, a tua chance de crescer ela é muito menor. Então, se você, por menor que seja a sua empresa, eu costumo dizer, enxergue-a como se fosse algo muito, não vou dizer grande, mas distinto. Quando as pessoas têm dificuldade e perguntam para mim como que eu separo o dinheiro, se é tudo meu, eu digo assim, considere o seu CNPJ, considere a sua empresa, o seu empregador considere que ele é seu empregador. E você não chega no seu empregador todo dia, tira um vale, mete a mão no dinheiro do caixa e resolve problemas do dia a dia. Não, você cria regras. Então, se ele é teu empregador, o dinheiro vai entrando e você vai fazendo um controle diferenciado. Muitas pessoas dizem assim, mas eu comecei do zero, todo o dinheiro que entra, eu preciso utilizá-lo. Ótimo, porque nós lidamos com diversas camadas e condições de pessoas empreendedoras. Umas têm mais, outras têm menos, umas têm reservas, outras não têm, e outras quase que literalmente começam do zero. Se você começou do zero e deu certo, na hora que entra esse resultado, não tem. Utilize-o totalmente, reponha o que você fez, coloque mais valor para fazer mais e separe alguma coisa. Isso é fundamental para a sua subsistência, para a sua independência. Outra coisa que eu falo muito é o medo. As pessoas têm medo. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de me aventurar, eu tenho medo de deixar o meu marido, eu tenho medo. Nós somos movidos pelo medo. Mesmo com medo, que nem eu ouvi outro dia, com medo ou sem medo, vai. Porque a primeira vez que eu palestrei, inclusive, eu acho que para Ana, ela não pode imaginar, já não eram mais borboletas no estômago, era todo um rebuliço dentro de mim, mas você vai, você vai, porque no momento que você passar aquilo, a próxima fase já é outra situação, o medo nós temos que ter cuidado porque ele é bom para nos proteger, mas ele é ruim quando ele nos breca, então muito cuidado com medo, porque é uma mulher que tem medo de se aventurar, é uma pessoa idosa que tem medo de fazer algo diferente, tem medo de dizer não para o neto, e nessa minha trajetória de assessoria é, comportamental Pessoal, eu posso dizer para vocês, as histórias são muito, muito diversas. E independentemente do nível sociocultural das pessoas. E também da questão financeira, tirando as pessoas a, 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 Todas as outras pessoas elas têm muitas vezes problemas sérios financeiros. Eu tive uma vez uma palestra junto, um evento junto ao Serasa, e uma das coisas que eu questionei foi quando eles deram os índices dos, das pessoas negativadas, que pegava, com certeza, classe C, para menos, né? Poucos da classe B e depois ia descendo. É que nem eu disse, não que não existam endividados nas outras situações, existem, mas eles têm mais recursos, eles têm mais é, condições de conversar com o gerente, de negociar, de venda, vender um imóvel. As pessoas com classes mais né, menos recursos, elas automaticamente caem direto no negativado. Então, nós vivemos um momento agora, com a pandemia, muito mais complexo do que se viveu até então. Mas uma coisa eu pude observar, as pessoas que vinham descontroladas, a maioria, tem exceções, se descontrolaram um pouco mais. As pessoas que vinham apostando, Gastando naquilo que eu chamo, alguns chamam de equilíbrio e eu falo que é desequilíbrio total. Tem pessoas que quando eu acabava a palestra eu falava da pessoa equilibrada, da pessoa investidora e da pessoa endividada. Então tinha gente que dizia assim, Ai, eu estou equilibrado, não devo nada para ninguém. Tudo bem, você não deve nada para ninguém, mas você está assim, chegou, gastou, chegou, gastou você não tem uma reserva, inclusive que eu chamo de reserva estratégica, você não tem nenhuma, então a chance de você se tornar um endividado, ela é muito maior, porque dívida, gente, todo mundo tem, de um jeito ou de outro, nós temos dívida, se você tem a sua conta de luz que acabou o mês e você vai pagar no dia 10, você já tem a dívida da conta de luz do mês que já fechou, então a dívida não é o problema, o problema é você perder o controle do que você deve. E, de repente, você descobre que você já não consegue mais arcar com todos aqueles compromissos que você assumiu. Dá sinais? Dá. Principalmente, eu digo, cartão de crédito, cheque especial e outros movimentos, ainda que você não tenha o hábito de fazer orçamento, vem te dando sinais. O cartão de crédito, hoje, você paga o total, daqui a pouco você paga 80%, 60%, 50% e o mínimo. Então, está te dando sinais de que você está cada vez com menos condições de arcar com seus compromissos. A educação financeira, como a Ana falou, ela é fundamental para qualquer pessoa. A base de tudo, porque se vocês estão me escutando, eu estou aqui, tem toda essa estrutura tudo isso envolve recursos financeiros, tudo envolve recursos financeiros, se nós quisermos estar bem alimentados, se nós quisermos ter luz, tecnologia, estudar, fazer curso, tudo envolve dinheiro, então dinheiro não é problema, é a forma como você administra os seus recursos financeiros. Eu, eu falo uma frase que alguém outro dia me questionou, que eu disse assim, dinheiro, gente, ele não falta, ele não sobra, dinheiro se administra. Aí alguém falou assim, que absurdo tem pessoas que não têm o mínimo do mínimo. Sim, eu concordo, mas se essa pessoa for colocada nas mãos dela um determinado valor, ela tem que ser orientada entender o que é aquele valor para ela poder administrar. É nesse aspecto que eu quis te dizer. Porque 100 reais para você e 100 reais para mim, nós podemos fazer coisas totalmente distintas, porque vai depender da forma como nós vamos administrar esse dinheiro. Cada vez mais que eu me relaciono, cada vez mais que eu estudo, quanto mais eu busco informações... E quanto mais eu vejo, porque eu assisto muitos colegas, eu assisto muitos cursos, eu vejo também que existe uma, um link entre educação financeira e investimento. O investimento é necessário, sim, e ele faz parte da educação financeira. O investimento é aquele valor que você já vinha, já tinha o hábito, já tinha tornado ele, que eu costumo dizer, imexível durante um período, e aí você o coloca para render para seu próprio benefício para a realização dos seus sonhos. Agora, pegar uma pessoa, vem te buscar, e você fala, como a Ana mais uma vez também falou, nós estamos cheios de... Você tem que... Então, uma pessoa chega toda desconfortável, com dívidas, com, com, com situações totalmente adversas e que lhe traz dores, e você diz, você tem que fazer isso. O exemplo que eu dou, gente, eu gosto muito de dar esse exemplo, nós, educadores financeiros, pelo menos na maioria, recebemos a orientação de que devemos levar ao conhecimento do nosso educando os, os, os compromissos, as dívidas que têm os maiores juros. Eu pergunto, será? Eu tive um caso de uma moça que veio ao meu encontro e ela devia para o mundo. Agora, a maior dor dela era a dívida que ela tinha com a mãe. Então, ela deixou bem claro que ela não conseguiria fazer nada se ela não resolvesse aquela dor com a mãe. Ela não estava preocupada se estavam correndo juros e outras coisas, mas ela tinha que resolver aquele problema, uma vez que o dinheiro que a mãe lhe ofertou era uma reserva de anos da própria mãe. Então, a educação financeira, comportamental, ela está relacionada à empatia, ao escutar, ao respeitar e ao entender o que é importante para aquela pessoa. E ela realmente é libertadora. E quando uma empreendedora consegue se achar consegue monetizar suas habilidades, que eu falo muito isso. Às vezes as pessoas estão tão desesperadas, literalmente, que elas não conseguem perceber que tem uma série de habilidades que ela pode monetizar e transformar isso num negócio, porque hoje praticamente tudo pode virar um negócio. Se você faz com o pé nas costas, o teu vizinho não faz. E por que, que você não pode cobrar dele aquele trabalho que ele precisa e que você sabe fazer? A educação financeira comportamental é um despertar, é uma chamada reflexão da sua relação com o dinheiro, o que é o dinheiro e, acima de tudo, você precisa, deve, pelo menos eu oriento, tentar voltar e ver quando foi que eu tive o primeiro contato, que eu costumo dizer, com essa moedinha mágica chamada dinheiro? O que foi que me falaram quando me deram? Quem me deu o primeiro recurso? O que me falou? O que disse que era o dinheiro que eu poderia fazer com ele? E eu volto a contar outra história de uma moça que veio me procurar agora durante a pandemia. Uma moça bem de vida, abastada, tranquila. E ela veio me procurar porque ela disse, Janina, quando eu tinha mais ou menos cinco aninhos, eu comecei a receber mesada. E a minha mãe falou, 50% do que eu te dou é teu, 50% você guarda. Gente, isso fica tão preso na nossa... E era a mãe dela, e depois ela... Isso fica tão introjetado que nós crescemos e não conseguimos, às vezes, deslinkar essa informação, não conseguimos interpretar e vamos carregando. Sabe qual era o drama dela? O 50% que ela deveria deixar para ela e gastar vontade era muito além do que ela precisava e aquilo estava lhe trazendo desconforto. Ela dava presente, ela gastava, ela fazia, e aquilo estava trazendo desconforto. Um desconforto tal que até com bebida ela começou a gastar. Vocês percebem como a questão financeira ela é muito delicada e nós não podemos ser tão... Não vou dizer nem displicentes, mas talvez um pouco irresponsáveis de acreditar que somos os grandes educadores e que somos capazes de solucionar o problema daquela pessoa. Não, não conseguimos. O que nós conseguimos, sim, é sermos uma escuta, mas uma escuta atenta às dores daquela pessoa e pegar por ali para que ela consiga solucionar o seu problema. E ela soluciona soluciona, ela consegue crescer, consegue crescer, ela consegue, a independência financeira consegue, como a Ana falou mais uma vez também, eu citando a Ana que disse, da moça que disse, consegui me separar do meu marido, e é isso que acontece. Se separar do marido, não depender mais do irmão, não depender mais da tia, não depender desse, não depender daquilo, você consegue só mandar na sua vida a hora que você tem independência. A autonomia financeira, que é o que eu digo, é libertador. A liberdade está relacionada a isso. Sem recursos financeiros, você não consegue tocar sua vida para frente separar essa situação. Um outro detalhe, não é questão de você não poder ter conta corrente com o marido, conta conjunta com o marido. Tem muita gente assim, mas é tudo junto, eu confio nele. Não tem problema, e deve confiar você nele e ele em você. Agora, desculpa, você deve acompanhar toda essa trajetória, esse controle o que está sendo feito com os recursos do casal. Ambos têm que ter essa noção desses valores. Gente, tem pessoas que têm dificuldade de entender o valor do dinheiro. E isso é um pouco mais sério. Porque, às vezes, eu falo em alguns valores, a pessoa diz, mas isso? Isso é muito pouco. Isso não dá para nada. O que, que não dá para nada? Você tem uma conta de luz de R$ 125,60. Vai ao banco com R$ 125,00. O banco não vai receber porque falta 60 centavos. Então muito cuidado com essa nossa esse hábito de desconsiderar o valor depois da vírgula e até valores antes da vírgula a gente desconsidera porque acha que são valores pequenos. Então essa história de eu ganho muito eu ganho pouco, eu devo porque eu ganho um pouco, eu devo porque eu ganho fracionado, eu devo porque eu ganho uma vez por mês. Não. Se você tem descontrole financeiro, se você tem desarranjo financeiro, acredite, é falta de educação financeira. E a educação financeira é a base para a sua liberdade, para a sua independência financeira. Voltando ao caso das empreendedoras. As empreendedoras, quantas mulheres elas conseguem descobrir que podem? Elas conseguem monetizar coisas que você não conseguia imaginar. Elas conseguem conduzir suas vidas e se tornar independentes e crescer. Mas o crescimento está muito vinculado à administração desses recursos. Porque você pode ganhar muito e você pode gastar muito. E tem um detalhe, se você não observar tudo isso, você vai receber, vai gastar, você pode até ir crescendo, mas vai crescendo sem base. Eu conto uma outra história para vocês, muito pior do que você se lançar no mercado com um produto, monetizar, e não dá certo, é dar certo em você não manter esse, essa administração. Tem pessoas que se jogam, jogam algum produto novo, ganham muito dinheiro, mas não sabem administrar. Por quê? Porque não aprenderam. A educação financeira, a educação financeira comportamental, ela é fundamental para qualquer tipo de independência, Crescimento, autonomia. Para os seus negócios, então, ela é fundamental que você entenda que quando tem um CNPJ, o dinheiro que entra através daquele CNPJ, ele não é seu. Ele precisa honrar os compromissos atrás daquele CNPJ. E também, se você quer crescer por menor que seja a sua empresa, se você tem um CNPJ, estipule um valor para você. Se você é seletista, ou se você faz qualquer outro trabalho, você não precisa estipular um valor para você viver, para sua subsistência. Faça isso quando você abrir um CNPJ. Estipule um valor para você. E passe a conduzir a sua vida dentro daquele valor que você precisa. A educação financeira comportamental que eu venho trabalhando, como eu disse para vocês, desde 2012, ela me trouxe muitas, muitas informações para que eu conseguisse desenvolver esse trabalho e, acima de tudo, fazer com que cada uma dessas mulheres se libertasse e percebesse que elas podem e conduzir as suas vidas com independência. E no momento que elas assumem o papel e a condução da sua, do seu dinheiro, dos seus recursos, elas contribuem com os filhos, com a família com que elas estão empregando, porque isso faz parte de toda uma rede que vai trazendo, vai puxando e vai levando cada uma das pessoas. Eu queria muito tentar fechar dizendo que ah, eu trabalho através da marca Finanças Sem Fronteira, porque eu entendo que a educação financeira, ela não tem limite e ela não tem fronteira. Então, com muito orgulho, né, eu sou obrigada a dizer, eu trabalho com longevos, Inclusive chamando a atenção e fazendo eles perceber que eles podem sim assumir o co e conduzir os seus recursos financeiros, porque, desculpa, tem muitos longevos, a mercê da própria sorte com relação aos seus recursos. Eu trabalho com jovens, eu trabalho só com mulheres, então porque é sem limites, todo mundo sabe, precisa. Entender de educação financeira, entender a sua relação com o dinheiro, e é fundamental, porque é libertador. Não vejo outra saída de autonomia e de independência se você não tiver independência financeira. Muito obrigada, por hora.
1: Muito obrigada, Janina. Assim, é uma, uma aula ouvir a sua exposição, anotei tantas coisas aqui, essa relação com o dinheiro, né, porque às vezes a gente olha de uma forma objetiva o dinheiro, mas não é tudo que está por trás dessa relação com o dinheiro, até esse tabu para se lidar com essas questões, a escutativa eu acho que todas e todos nós estamos refletindo aqui sobre as nossas vidas mesmo, e como eu disse, eu acho que educação financeira, eu acho que devia começar na escola, né? Porque as pessoas aprendem regras de português, regras de matemática, de química, de física, muitas vezes não usam. E o básico que é a educação financeira, que é estar em tudo, como você diz, a gente não aprende, né? Se não aprende em casa, não aprende em lugar nenhum. Então, quem sabe a gente não, não batalha um pouquinho por isso, né? Vem educação financeira na escola. Eu vou passar agora a palavra, para as perguntas para a nossa querida Fernanda, Aníquo promotora motor de justiça super atuante de Pontal já está realizando vários projetos colabora assim bastante com o nosso comitê. Fernanda tá com a palavra querida.
4: Obrigada Val Bom dia a todos e a todas queria agradecer também a escola por essa oportunidade essa, esse momento tão importante da gente discutir no, na, nessa pandemia que as mulheres estão sofrendo muito né financeiramente eu queria então perguntar para Ana Fontes, como que esses municípios entram em contato com a Rede Mulher Empreendedora para encaminhar mulheres que precisam desse apoio, não apenas vítimas de violência, mas também que estão passando por dificuldades, agora querem empreender, como eles entram em contato para encaminhar essas mulheres?
2: Nossa, pergunta muito importante, Fernanda. É fundamental para todas as pessoas, independente de serem mulheres que sofreram violência, qualquer mulher, nós temos vários programas na rede, além do Ela Pode, para atender essas demandas, seja de capacitação em habilidades socioemocionais, para empreender, para abrir o um negócio, para desenvolver o um negócio, enfim pede para facilitar o processo ou pode ir pelo site da rede, que é www.rme.net.br ou, então, acessar o nosso e-mail de contato, que é o e-mail geral, que é contato.rme.net.br. Eu vou pedir para o meu time colocar nos comentários aqui do YouTube, porque aí facilita para as pessoas pegarem também. Então, usando esses dois canais, muito simples, a gente manda para as pessoas quais são os projetos, os programas que elas podem acessar. E podem acessar do Brasil inteiro, que a gente direciona para os outros programas também.
1: Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida também, Juliana Gentil, promotora de justiça do Júri, mas que eu, como eu já disse, ninguém mais lembra que era do Júri, porque desde que ela assumiu a casa da mulher brasileira, a nossa representante mora lá na casa com um trabalho incrível que ela faz também com as mulheres sobreviventes de feminicídio, mas agora é promotora
5: da casa. Ju, tá com a palavra. <risos> Obrigada, Val. Bom, no primeiro momento eu queria dar bom dia né, a todas as pessoas que acompanham esse evento tão importante. E a minha pergunta, ela vai muito de encontro ao que acontece hoje, né, na nossa vida e nesse momento de pandemia. A gente sabe né, que as mulheres têm sido muito mais devastadas e impactadas com a pandemia. Né, As mulheres, elas sofreram perdas com relação à saúde, ao emprego. Aliás, eu vi uma pesquisa por esses dias que a procura de emprego por mulher atingiu um patamar igual a de 30 anos atrás, né? Então, então, elas foram impactadas no emprego, elas foram impactadas na sua integridade física, porque, afinal de contas, com a pandemia, essa violência ela aumentou absurdamente. né? E sabemos também que as mulheres elas estão absolutamente sobrecarregadas. Sobrecarregadas, tendo que se dividir é, em diversas funções, né? como a, a Silvinha, eu sempre escuta a Silvinha dizendo que hoje as mulheres elas não têm uma tripla jornada, mas uma jornada contínua que leva a mulher à exaustão. Né, a adoecer, né, a perder o emprego, a abandonar o emprego, porque elas precisam se dividir entre as tarefas remuneradas, cuidado com os filhos, né, trabalhar como professora dentro de casa, uma tarefa que não é nem um pouco fácil, né, e posso dizer que faço isso e vejo que não é, né, pensar na, 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 na comida, na casa, na administração da rotina, e, e além de tudo isso, a mulher se vê isolada porque todas as suas redes de apoio nesse momento não estão abertas e prontas para recebê-la. Né? São creches de filho fechado, são escolas que funcionam parcialmente, né? são redes de atendimento que nem sempre estão totalmente voltadas para o atendimento das mulheres, porque a gente tem uma outra pandemia acontecendo e matando muita gente, né? e o que torna as mulheres muito mais vulneráveis né? e também tornam as mulheres muito mais sem tempo, Tempo para investir nela mesma... Tempo para cuidar de si... E tempo para se preparar... Inclusive para participar de um programa como esse... Tão incrível... Então a minha pergunta é a seguinte, Ana... Para a mulher que está hoje... Lidando com todas essas tarefas... Lidando com a absoluta falta de tempo... Como ela faz para participar do programa? Como ela faz para participar das aulas que são dadas? Né? É. É, existe um formato que ele é enrijecido... Com hora certa... Com, com o programa certo, ou elas conseguem assistir e acompanhar nos horários mais adequados para elas, no horário que sobra para ela cuidar e investir em si mesma? Essa que é a minha pergunta.
2: Nossa, Juliana, uma pergunta muito fundamental. A gente, é, desde sempre, né, desde a existência da rede, de todo o meu trabalho para ajudar as mulheres, a gente sempre se preocupa com essa imagem de construção social das mulheres que é aquela imagem da mulher maravilha, a mulher perfeita, a mulher multitarefas. Porque essa combinação faz com que nós mulheres tenhamos a percepção né, ou a realidade de que a gente tem que dar conta de tudo. Eu também sou mulher, sou mãe de duas meninas, também nessa situação toda que estamos todos vivendo. E o que eu tenho falado para todas as mulheres é, primeiro, você não precisa ser a mulher perfeita. Acho que isso é muito importante da gente recuperar esse mito da mulher perfeita, multitarefa, mulher maravilha, é um mito que só faz mal para a gente, né? só cria uma carga mental. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, nós, mulheres, precisamos trabalhar a questão de delegar. Né? Delegar parece uma coisa super assim simples, corriqueira, mas não é. A gente também tem que trabalhar a questão de que o outro vai fazer as coisas não do nosso jeito. Esse é um ponto muito fundamental que a gente tem falado muito em relação à administração do tempo para as mulheres, que também é importante. Um terceiro ponto é tirar também um outro estigma de que companheiro ajuda. Companheiro não ajuda, companheiro divide tarefa. Né? Quem ajuda, a responsabilidade é da mulher e fica o companheiro como se ele fosse é, bacaninha, só ajudando nas, nas tarefas. Parece uma coisa simples, mas não é muito importante, não é só semântica, né? Eu aqui em casa, meu marido, eu e ele... Cada um temos as nossas responsabilidades. E não é só delegar... E dividir a tarefa... E a responsabilidade mental ficar com a mulher... Também não adianta. Porque aí você divide a parte operacional... E a parte mental continua com você. O que também dá, dá muito trabalho. É do tipo... ah, O marido vai cuidar dos uniformes... Mas eu tenho que ficar na cabeça de lembrar... Que o marido tem que cuidar dos uniformes. Daí não adianta nada. Você só tirou a parte física... E continuou com a parte mental junto. Esse é um outro ponto importante. Um quarto ponto importante é a gente se organizar e usar as ferramentas a nosso favor. Isso, ferramentas digitais, por isso que no nosso programa a gente coloca muito isso. Tem coisas muito bobinhas do dia a dia que nos ajudam guardar os documentos, salvar os documentos numa pasta, no celular, para toda vez que você precisar usar os documentos. Parece uma coisa boba, mas não é. Manter organização ajuda no nosso dia a dia. Mas isso não é para você assumir mais tarefas. Não é você se organizar para dar conta de mais coisa. É você se organizar para você ganhar mais tempo e você conseguir, na verdade, cuidar de você. E aí eu parto para o quinto ponto, que é uma, uma questão muito importante para nós mulheres. O que eu mais ouço aqui na rede. Ah, mas cuidar de mim eu deixo por último. É, vou cuidar de todas as pessoas e depois eu vejo o que eu preciso fazer, como é que eu preciso me cuidar. Se a gente não tiver com a saúde física e emocional, e mental, em dia ou em ordem, a gente não consegue cuidar de ninguém nem, nem ajudar ninguém. A sociedade mostra para a gente que nós mulheres, desde cedo, né, é uma coisa triste, que a gente tem que sentar de perninha fechada, tem que falar num tom de voz mais baixo e tem que servir as outras pessoas. Isso é construção social. E desfazer isso não é um processo fácil. Então, o que eu tenho falado para as mulheres, autocuidado não é egoísmo. Isso vale para todas nós. Não importa a classe social, dificuldade, mas quanto mais vulnerável, é mais difícil ainda. Então, assim, autocuidado não é egoísmo. Reserve um tempo, coloque nas suas coisas que você tem para fazer, um tempo para você. Então, passando por tudo isso, por todos esses pontos, Juliana, o que, que a gente prepara nos nossos programas? Nada é rígido. Você pode fazer no seu horário, você pode fazer na semana que você achar que está tudo bem, que você consegue. Você pode, ah, não quero fazer com essa turma, quero acompanhar o que não é online, o que é assíncrono, que a gente chama, né? A pessoa pode ir lá assistir na hora que ela quiser. Então, isso é muito importante. Nós, inclusive, aqui na rede, até nos eventos, a gente se preocupa com isso. A gente não faz evento tarde da noite, porque a gente sabe que de noite é um horário mais complexo para as mulheres. Então, isso é muito importante. Todos os nossos programas, a gente se preocupa e as mulheres podem fazer na hora que elas quiserem. O que a gente vai fazer é, quando ela pedir para participar, quando ela vier dos caminhos indicados por vocês ou quando elas vierem do ambiente aberto, que a gente chama, que vem de todos os nossos programas, a gente indica quais são as opções e, a partir daí, ela vê o que é melhor. Durante a pandemia, Juliana, o ano passado, a partir de março, a gente começou a receber várias mensagens, assim eram centenas por dia. Ai, mas tem um monte de live, tem live até de exercício, que eu tenho que ler isso, eu tenho que aprender aquilo. E eu falava para as mulheres, vocês não têm que nada, né? Vocês têm que estar bem com vocês e ver o que é melhor na dinâmica de cada uma. Porque não dá para a gente empacotar as coisas para tudo, porque senão a gente está criando uma outra dificuldade, uma outra obrigação. É, espero não ter sido muito longa na resposta, mas eu achei que esse contexto era importante para a gente dar.
5: Imagina, foi brilhante, como sempre, né? Obrigada. Ana, uma outra dúvida que surge para mim, porque assim, na Casa da Mulher Brasileira ou no projeto Renata do Terceiro Tribunal do Júri, o que eu me deparo é com mulheres que muitas vezes não têm uma situação econômica favorável, né, para possuir um plano de internet bom ou um equipamento para acessar essas aulas online. Existe alguma outra forma ou durante a pandemia é essa mesma forma que, que há para participar desse programa ou, e, e as aulas presenciais certamente só voltarão depois, né, da pandemia. Tem alguma outra forma, tem algum outro jeito...
2: Infelizmente, Sim. não, Juliana. A gente, até uhum. a pandemia, até março do ano passado, a gente tinha feito 1.100 turmas presenciais, só desse programa, no Brasil inteiro. A gente priorizava o presencial, mas por conta da pandemia a gente mudou para o online e a gente faz as oficinas online. Esperamos que passe logo e vai passar, se Deus quiser essa pandemia, a gente vai retomar os presenciais. O que tem acontecido nas cidades, principalmente no interior, em cidades em que as mulheres não têm muito acesso, elas combinam entre elas, muitas vezes na comunidade tem uma lan house, tem alguma coisa, às vezes elas não conseguem ir até lá, ou às vezes elas dividem a, o pacote de internet, algumas comunidades no Brasil inteiro hoje, inclusive, tem oferecimento de chip de internet para essas mulheres para poderem fazer acesso a outro tipo de programa, e elas usam para acessar também qualquer coisa, inclusive os nossos projetos. O que a gente tenta aqui, de todas as formas, fazer com que algum caminho a gente encontre para ela acessar. É, a gente orienta, muitas vezes elas mandam mensagem para a gente, porque às vezes o WhatsApp elas conseguem fazer, a gente manda às vezes o link pelo WhatsApp, então a gente encontra formas, por enquanto, de fazer online, mas pós-pandemia a gente vai retomar, assim que for possível, a gente vai retomar todos os programas presenciais. A gente sabe que o online é importante, porque dá escala para coisa, mas a gente entende que o presencial né, é insubstituível. Né? É muito bacana o olho no olho. Quando a gente faz as turmas de capacitação presencial, elas saem de lá amigas de infância, é uma loucura. né? Elas saem todas trocando informação, já combina uma de fazer sociedade com a outra, é muito bacana. Mas com o tempo a gente espera que a gente
5: vai voltar. No pós-pandemia, as aulas elas são presenciais. Eu já enfrentei no, no projeto da promotoria do júri a seguinte situação, consegue um curso X para a vítima poder frequentar, só que essa vítima ela não tem condição financeira sequer de pagar passagem do, do ônibus ou do metrô para chegar até o local. Existe algum trabalho feito com essas mulheres que não têm condição nem para chegar até vocês? Sim,
2: em uma boa parte dos nossos programas, nós pagamos, inclusive, a passagem de ida e volta para essas mulheres. Então, quando a gente retomar o presencial, a gente, com certeza, vai dar uma prioridade para essas mulheres que passaram por situação de violência e avaliar a possibilidade de a gente oferecer para elas, para quem não tem condição. Nós fizemos turmas aqui em São Paulo, em que a gente, para turmas muito específicas, regressas do sistema prisional, mulheres trans que às vezes não tinham nenhum recurso para pagar a passagem de metrô e de ônibus, para algumas turmas específicas a gente faz sim. Então existe essa possibilidade, Juliana.
1: Obrigada, Ana. Obrigada, Juliana. Excelente saber os detalhes desse trabalho maravilhoso. É um presente para o Ministério Público, para as nossas mulheres. Eu tenho uma pergunta aqui no chat para a Janina. Depois eu vou fazer... Uma pergunta genérica e nós passamos bem rapidinha para vocês duas, tá bom? A pergunta que está aqui no chat, Janine, é da Selma. Olha que difícil, como é que se fala para uma pessoa endividada para não gastar tudo que ela ganha e guardar uma parte? <risos> é difícil, hein?
3: Ô Selma, bom dia, obrigada pela pergunta. Selma, eu te, sinto te dizer que não é tão simples eu te responder, porque como eu falei, nos meus atendimentos pessoais, eu primeiro escuto para entender o que te levou a essa situação, se for você ou outra pessoa. O que levou ao endividamento? Porque eu digo que ninguém dorme até existe em casos, mas não é o comum. Você dorme sem dívida e acorda totalmente endividado. O endividamento ele vai te dando sinais, 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 e você não entende, não observa, ou negligencia, ou até nega. Não, isso não vai acontecer comigo, isso não vai. Quando você vê aí já invadiu o cheque especial, não consegue mais pagar o cartão de crédito, o teu salário não comporta mais tudo isso. Então, eu só posso te dizer, sinto te dizer, não tenho como te responder isso especificamente, mas uma coisa eu tenho certeza, falta educação financeira e comportamental, porque a hora que você entendeu o que te levou a esse endividamento, a esse descontrole, minha amiga... Você nunca mais cair de novo nessa esparrela. Isso eu posso garantir. Mas não porque eu vou te ensinar, mas porque você vai descobrir o que te levou a isso. E o desconforto deve ser tão grande que você vai realmente aprender e dizer: chega,
1: daqui para frente vai ser diferente. Muito obrigada, Janina. Ana. Então vamos lá: para encerrar essa fase de perguntas, eu queria pedir para a Ana e para a Janina que dessem um só conselho. Qual o conselho de ouro que vocês dariam para as mulheres? Um só.
2: Nossa, que difícil. Ah, mas você dizer, o conselhinho
1: de ouro. Aqui quem tá uma com é...
2: Tem um conselho bom, mantenham-se juntas, né? Uma apoiando a outra, para mim isso é fundamental, embarca todos os outros conselhos, né? Sozinha a gente vai mais rápido, mas juntas a gente vai melhor, né? Então se mantenham juntas, ajudem as outras mulheres, né? A gente criar essa irmandade feminina que as pessoas chamam de sororidade, mas eu gosto de chamar de irmandade porque eu acho que é isso que vai levar a gente para frente. Fiquem juntas, ninguém larga a mão de ninguém. Muito
1: legal, Ana, ninguém larga a mão de ninguém. É bem,
3: é bem isso, eu só vou comentar, complementar o que a Ana falou, porque é praticamente o que eu ia responder. É exatamente isso, e só com uma observação a mais. As pessoas nem sempre sabem que você está sofrendo, nem sabem, sempre sabem que você precisa de ajuda. Abra a boca, peça ajuda. As pessoas têm o direito de dizer não vou te ajudar, mas você não tem o direito de dizer eu nunca fui ajudada se você não pediu ajuda. Então, fique atenta, peça ajuda. Tem muita gente à disposição e querendo ajudar como a Ana falou, uma irmandade. Sigamos, gente.
1: Ah, muito legal. Então, peça ajuda, né? Eu rompo o silêncio acredite que pode mudar. Bom, muito obrigada, Ana, Janina, por esse momento tão rico, tão esclarecedor. Eu acho que eu vou mostrar para todo mundo que eu puder depois essa gravação, porque é uma lição para a vida mesmo, né? Muitas vezes nós escutamos colegas falando, poxa, mas eu estou sem dinheiro, estou sem isso, dessa... é, eu não consigo mudar a minha vida, então acho que é uma esperança, um, um recado importante para quem está vivendo uma situação difícil nesse momento. Então, muito obrigada, Janina, por estar com a gente, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Fernanda, Estefânia, Juliana, Silvia, Leonardo e Renato, vocês fazem diferença. Eu vou passar para a Milene para fazer o encerramento. Muito
4: então, obrigada a todos e a todas, acho que foi um evento sensacional, todos nós pudemos aprender muito nessa manhã, Estava até comentando aqui com a, com a Valéria, né, acho que todos nós, promotores e promotoras, nós nos deparamos na promotoria ali, naquela lida diária, uma realidade nua e crua, né, a gente cumpre nosso papel, a polícia cumpre o papel, a gente tenta da melhor maneira possível seguir adiante, só que às vezes a gente se depara com os fatos, né, com aquela realidade nua e crua do, olha... Eu não tive negativa, né? eu, eu retirei representação ali em off, né? Porque eu tive que voltar para casa, eu não tinha como seguir adiante, eu tinha que sustenta a família. Então eu acho que esse é um grande chapéu para todos nós, para a nossa atuação, para as mulheres que enfrentam essa situação. E eu acho que o Ministério Público tem que dar todo o apoio para esse projeto, e a gente tem que efetivamente seguir adiante com ele, porque efetivamente isso representa um poder seguir adiante para as mulheres que passam por essa situação é, é mais uma é mais uma frente de apoio que merece aí toda toda todo o nosso apoio então muitíssimo obrigada pelo evento de hoje a Valéria a Ana Fonte Janina os demais colegas do comitê equipe da escola acho que tivemos uma manhã extremamente proveitosa então muito obrigada e muito um trabalho a todos